0: Comece o dia bem informado com as principais notícias da região, do Brasil e do mundo. Começa agora, o Redação 10.
1: Sete horas, trinta e cinco minutos. Muito bom dia para você. Começa agora na noventa e um ponto nove, o Redação 10. Eu sou Douglas Dutra e no Redação 10 levo até você as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Hoje, quarta-feira, 27 de outubro de 2021. Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado, também em Rio Grande. Na região sul do estado, a quarta-feira começa com, céu e, com sol e céu claro. Mais um dia de temperaturas elevadas. Em Pelotas, agora 24 graus e 2 décimos. A umidade relativa do ar é de 66%. A mínima hoje foi de 20 graus. E a máxima para hoje na região é de 32 graus. Logo mais, você confere a previsão do tempo completa aqui no Redação 10. E a gente começa o programa de hoje com as manchetes dos principais jornais do Brasil e do Estado. Na Folha de São Paulo, oposição põe em xeque PEC dos precatórios e aumento de gasto. No Estado de São Paulo, inflação alta e furo do teto de gastos pressionam o Copom. Em O Globo, CPI aprova relatório que culpa Bolsonaro por tragédia sanitária. E em zero hora, Piratini lança ações para beneficiar alunos pobres, como bolsa de R$ 150. Reais. Nos principais portais de notícias do país, os destaques de hoje são: Em G1, Banco Central deve elevar juros ao maior nível em quatro anos para tentar frear inflação. Em Metrópolis, exclusivo, traficantes da FAB combinaram assassinato de testemunhas. Em R7.com, Banco Central anuncia nessa quarta alta nos juros que pode chegar a 1,5 ponto percentual. Em GZH, CPI da Covid aprova relatório que propõe indiciamento de Bolsonaro, outras 77 pessoas e duas empresas. Em Poder 360, CPI da Covid aprova relatório que pede indiciamento de Bolsonaro e mais 79. Em UOL Notícias, proposta da CPI erra ao não mirar dano das fake news, dizem especialistas. E no Terra, CPI da Covid aprova relatório com indiciamento de Bolsonaro. No mercado financeiro, o dólar encerrou a sessão de ontem, em queda de 0,32%, vendido a R$ 5,57. Já o euro teve alta de 0,22% e encerrou a sessão dessa terça-feira, vendido a R$ 6,46. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a AB3, teve queda de 2,11% na terça-feira, aos 106.419 pontos. Morreu na noite de ontem, aos 75 anos, o autor de novelas Gilberto Braga. O autor estava internado desde a sexta-feira no Rio de Janeiro e, segundo a família, já vinha enfrentando problemas de saúde. Entre as principais novelas que escreveu para a TV Globo estão Dança em 10, Vale Tudo e Paraíso Tropical, que foi vencedora do Emmy Internacional em 2008. Gilberto Braga era casado com o decorador Edgar Moura Brasil, seu companheiro por quase 50 anos. A CPI da Covid aprovou nesta terça-feira, por sete votos a quatro, o relatório final do senador Renan Calheiros, do MDB do Alagoas, sobre a maior tragédia sanitária da história do Brasil. Nessa terça, o país contabilizou 606.293 mortes desde o início da pandemia. Com a aprovação do relatório, a Comissão de Inquérito, criada para investigar ações e omissões do governo durante a pandemia, encerra os seus seis meses de trabalho, pedindo indiciamento de 78 pessoas. Pessoas e duas empresas. O relatório aprovado pelos senadores tem 1.289 páginas e responsabiliza o presidente Jair Bolsonaro por considerar que ele cometeu pelo menos nove crimes. Há também pedidos de indiciamento de ministros, ex-ministros, três filhos do presidente, deputados federais, médicos, empresários e um governador do Amazonas, Wilson Lima. Duas empresas que firmaram um contrato com o Ministério da Saúde, a Precisa Medicamentos e a VTClog também foram responsabilizadas. Votaram a favor do relatório da CPI os senadores Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, Humberto Cota, Costa, do PT de Pernambuco, Omar Aziz, do PSD do Amazonas, Otto Alencar, do PSD da Bahia, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. Renan Calheiros, do MDB do Alagoas e Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Votaram contra o relatório os senadores Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, Luiz Carlos Reis do PP Gaúcho e Marcos Rogério, do Democratas de Roraima. Após proclamar o resultado, Omar Aziz atendeu a um pedido da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, e pediu um minuto de silêncio pelas vítimas da covid a aprovação do relatório se deu após mais de sete horas de discussão, com dois intervalos em meio a contestações da ala governista, que era minoritária na CPI. Senadores aliados ao Palácio do Planalto refutaram a tese de que Bolsonaro foi responsável pelo agravamento da pandemia no Brasil e apresentaram votos em separado, nos quais pediram a investigação sobre a atuação de governadores e prefeitos. As propostas, porém, não foram sequer votadas, já que o parecer de Renan Calheiros foi aprovado antes. Em um primeiro desdobramento da CPI, os senadores planejam entregar o relatório ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já nesta quarta-feira. Também está prevista, nos próximos dias, a entrega do documento ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais e aos Ministérios Públicos do Rio e de São Paulo. O parecer será encaminhado ainda ao Tribunal Penal Internacional de Haia. A Secretaria Estadual da Saúde autorizou nesta terça-feira que pessoas vacinadas com primeira dose da vacina da AstraZeneca e que estejam com a segunda em atraso, mais do que oito semanas de intervalo, possam receber a segunda dose com a vacina da Pfizer. A autorização é válida por tempo indeterminado e ocorre depois que mais de 80 municípios gaúchos reportaram a falta de vacina do laboratório europeu. Os dois imunizantes têm intervalo igual entre a primeira e a segunda dose. A chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde, Tani Ranieri, ressalta que esse tipo de intercambialidade já possui segurança comprovada por evidências científicas. Em virtude da falta do insumo, a pasta encaminhou nesta segunda-feira um ofício ao Ministério da Saúde solicitando mais 75 mil doses de astrazínica. No início da noite dessa terça, o Ministério atendeu ao pedido do Estado e a previsão é de chegada das vacinas no final da tarde de amanhã. Além disso, o Ministério também confirmou a liberação de mais de 29 mil doses do imunizante da Pfizer, que deverão ser entregues na manhã de hoje. Três ministros do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, votaram ontem pelo arquivamento de duas ações que pedem a cassação da chapa que elegeu Jair Bolsonaro presidente e Hamilton Mourão vice. O julgamento foi suspenso e a sessão deve ser retomada hoje. As ações acusam a chapa Bolsonaro Mourão de realizar disparos em massa de mensagens em redes sociais durante a campanha eleitoral de 2018. O pedido de cassação dos mandatos foi feito pelos partidos da coligação O Povo Feliz de Novo, composta por PT, PCdoB e PROS, que foi derrotada em segundo turno. As legendas apontam abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação diante da contratação de empresas especializadas em marketing digital para disparos via WhatsApp contra o PT e seus candidatos, o que era vedado pela lei uso fraudulento de nome e CPF de idosos para registrar chips de celular e garantir disparos em massa, uso de robôs para disparos em massa, inclusive com a montagem de uma estrutura piramidal de comunicação, compra irregular de cadastros de usuários, utilização indevida de perfis falsos para propaganda eleitoral e doações de pessoas jurídicas. O relator das ações, ministro e corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, afirmou em seu voto que houve o uso indevido do WhatsApp para atacar adversários. Mas defendeu que a perda do mandato não pode ser decretada, porque não há provas de que os disparos em massa foram decisivos para desequilibrar as eleições de 2018. 7 horas e 45 minutos. Em Pelotas, temperatura na casa dos 24 graus. Você ouve na 91.9 o Redação 10 dessa quarta-feira, 27 de outubro de 2021. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Até já. A
2: 10
3: te coloca na pista para dançar sem sair de onde você estiver. Deixe a 10 embalar a sua madrugada. E sem parar no melhor BPM do rádio.
4: Balada 10:
3: Sexta e sábado, das 10 da noite às 4 da manhã. Balada 10, a trilha sonora da sua festa.
1: 10 FM e a hora certa, 7h46. Primavera traz o colorido. É a
3: época de renovar e tornar os ambientes ainda mais alegres. Olha só o que preparamos aqui no Atacado Globo. Lindas flores a partir de R$ 3,99. Use sua criatividade e bom gosto e prepare o arranjo ideal, que vai ficar com o seu jeitinho. Flores coloridas para vários recantos, vasos, arranjos. No Atacado Globo tem muitas opções para deixar a sua casa ainda mais linda. Atacado Globo, um mundo de variedades pertinho de você.
4: É nesse final de semana, Feirão Conrad Veículos. Super ofertas, brinde cortesia. Comprou ganhou. Parcela para até 90 dias. Super avaliação do seu usado. Siga Conrad Veículos, phonewatts, 3199-8252. Feirão Conrad
0: Veículos. Para ficar sempre conectado com a 10, baixe agora o nosso app. Disponível para Android e iOS. Curta a sua música preferida a qualquer hora, em qualquer lugar. Na melhor rádio. Você está ouvindo Redação 10.
1: 7 horas 47 minutos, Redação 10 de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado hoje, quarta-feira, 27 de outubro de 2021. ação desta tem um oferecimento de super alto a maior Ford do estado também em Rio Grande na região sul do Estado quarta-feira de sol e céu Claro a temperatura agora é de 24 graus e 6 décimos. O caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão, se apresentou à Polícia Federal em Joinville, em Santa Catarina, nessa terça-feira, dia 26. A informação foi divulgada pela defesa do caminhoneiro que teve a prisão decretada após convocar atos violentos de protesto para o dia 7 de setembro. No período em que ficou foragido da justiça, Zé Trovão chegou a ir para o México, alegando que buscava asilo político. Em despacho dado no dia 21 de setembro, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que apura a organização de manifestações violentas no feriado da independência, manteve a prisão preventiva do caminhoneiro, afirmando que ele tentava burlar a lei de aplicação penal. Além de ter a prisão decretada no âmbito das apurações que tramitam junto ao STF, Zé Trovão também foi alvo de outras medidas cautelares. Chegou a ser proibido de se aproximar da Praça dos Três Poderes e foi alvo de buscas no âmbito da mesma operação que atingiu o cantor Sérgio Reis. Segundo a decisão que determinou as buscas, cumpridas em agosto, a articulação para uma espécie de levante no dia 7 de setembro teve início com Zé Trovão. Despacho assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, diz que o caminhoneiro incitou seguidores a pretexto de fazer um pronunciamento sobre uma suposta greve dos caminhoneiros, a invadir o Supremo e o Congresso Nacional e a partir para cima do presidente e do relator da CPI da pandemia, de modo a resolver o problema do aumento dos combustíveis no Brasil. Além de Zé Trovão, o Supremo investiga o deputado federal Otônio de Paula, o cantor Sérgio Reis e outras sete pessoas por insuflar a população por meio das redes sociais a se insurgir contra as instituições. O governador Eduardo Leite afirmou ontem que, muito provavelmente, será determinado o retorno obrigatório das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. A decisão sairá da reunião de hoje do Gabinete de Crise, grupo comandado pelo próprio governador e que estabelece os protocolos de enfrentamento à pandemia. Segundo o Leite, as discussões devem avançar na direção de retirar qualquer restrição para que as turmas possam ser completas em sala de aula e afirmou ainda que a mudança, se confirmada, representará a obrigatoriedade de volta presencial para todos os estudantes de escolas públicas e privadas no Rio Grande do Sul. O concurso 2423 da Mega Sena pode pagar um prêmio de 30 milhões de reais para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre hoje às 8 da noite em São Paulo. A aposta mínima custa R$ 4,50 e, e pode ser realizada até às sete da noite em qualquer lotérica do país ou pela internet no site da Caixa, acessível por celular, computador e outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade e preencher o número do cartão de crédito. Um estudo encomendado pelo governador Eduardo Leite para a recriação da loteria estadual projeta uma receita líquida para os cofres gaúchos de 3 bilhões de reais ao longo de 20 anos. Considerado conservador pelos técnicos do governo, o valor acumula três fontes de arrecadação. Uma outorga a ser paga pela empresa que vencer a licitação para promover os jogos, um percentual sobre cada aposta realizada e ainda os impostos incidentes sobre o negócio. Ainda não há uma definição de que tipos de jogos serão oferecidos, nem o um modelo de exploração. Nos planos de governo, porém, estão desde as loterias instantâneas, conhecidas como raspadinhas, passando pelos tradicionais bilhetes numerados, até a mais recente febre do setor, na qual o apostador tenta acertar o resultado de eventos esportivos. No decreto em que recriou a Loteria Estadual, publicado nesta terça-feira no Diário Oficial do Estado, Leite formalizou a criação de um comitê gestor. Integrado por representantes de cinco órgãos do governo, o colegiado terá 90 dias para propor normas para criação, concessão, regulação e fiscalização dos jogos. A administração direta das apostas pelo governo não está descartada. O Comitê de Política Monetária, o Copom do Banco Central, deve acelerar o ritmo da alta dos juros hoje, segundo estimativa do mercado financeiro. A decisão será anunciada após as seis da tarde. A expectativa da maior parte dos economistas, coletada em pesquisa do Banco Central na semana passada, é de que a taxa básica de juros seja elevada dos atuais 6,25% para 7,5% ao ano, ou seja, um aumento de 1,25 ponto percentual. Confirmada essa alta, a taxa será Selic atingirá o maior patamar em quatro anos. Parte dos economistas, no entanto, já aposta em uma elevação ainda maior, de 1,5 ponto percentual para 7,75% ao ano. Após a divulgação da prévia da inflação de outubro, que mostrou aceleração, alguns bancos passaram a estimar um aumento até maior do que 1,5 no encontro do Copom dessa semana. O principal instrumento do Banco Central para conter a propagação da alta de preços é a taxa básica de juros, que é definida com base no sistema de metas de inflação. Normalmente, quando a inflação está alta, o Banco Central eleva a Selic e a reduz quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas pré-determinadas. Passou a valer ontem o reajuste de 7,04% no preço da gasolina no Brasil. O aumento do valor do combustível nas refinarias, definido pela Petrobras, já é visto em postos do Rio Grande do Sul. Em Bagé, o litro da gasolina se aproxima de R$ 8,00, custando R$ 7,89 em algumas revendas. A cidade tem o combustível mais caro do país, segundo o levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, a ANP. A medição da ANP mostra que Pelotas teve um aumento acumulado de R$ 2,30 entre janeiro e outubro deste ano. Em Porto Alegre, a gasolina subiu R$ 2,10 no mesmo período. Segundo o último levantamento divulgado pela ANP, com dados de 17 a 23 de outubro, o preço médio da gasolina em Pelotas é de R$ 6,93 e varia entre R$ 6,84 e R$ 7,09. 7 horas 56 minutos. Redação 10 na 91.9, nessa quarta-feira, 27 de outubro de 2021.
2: Hora do comentário do esporte com Renan Turra. Bom dia. Bom dia. Ontem o internacional comunicou que Paulo Guerreiro não faz mais parte do seu elenco. O jogador deixa o clube com 72 jogos e 32 gols marcados. É uma marca que, na frieza dos números, até parece boa, mas para o salário que ele recebia não me parece tão boa assim não entendo confesso, contratações como essa e também como a de Rafinha no Grêmio dois jogadores caros, veteranos e que já chegaram aos clubes sob desconfiança dos torcedores e não vem dando resposta o Rafinha no Grêmio, não deu resposta Paolo Guerreiro no Internacional então por que os dirigentes fazem esse tipo de contratação? Porque fazem apostas em jogadores veteranos e que custam um caminhão de dinheiro para os seus clubes. Será que pensam que esses dois jogadores poderiam ser salvadores da pátria? Talvez. A gente pode recordar os elencos vitoriosos de Inter e Grêmio e lembrar que, em maior parte... Aqueles grupos foram compostos por jogadores da base e também algumas contratações muito bem feitas, mas que não envolviam veteranos. Os jogadores que deram melhores respostas nos anos vencedores de Inter e Grêmio, nós podemos elencar... Atletas como Wellington Monteiro, volante do Internacional, que até foi campeão do mundo e titular na partida contra o Barcelona. Um jogador que estava, antes disso, atuando no futebol do interior gaúcho. Michel, volante do Grêmio, que deu boa resposta e também não tinha passagens por grandes clubes. Foi um jogador que se deu bem no Grêmio. Ramiro, outro exemplo. E aí os jogadores da base, que é uma lista infindável de exemplos. Então, por que esse tipo de contratação? Me parece que quando os dirigentes buscam esse tipo de contratação, buscam neles salvadores da pátria, jogadores que podem entregar demais, e isso geralmente acaba sendo uma expectativa frustrada, portanto, uma lição para o Internacional e uma lição para o Grêmio, que está vendo aí Rafinha dar uma péssima resposta, uma má liderança nesse elenco tricolor e que também deve ter o destino de Paulo Guerreiro no ano de 2022. Ele deve deixar Porto Alegre porque não dá retorno nenhum dentro de campo também no vestiário não é um bom exemplo. Para a Rádio 10, Renan Turra.
1: Obrigado Renan, mais comentário do esporte a partir das seis e meia da tarde no resumo do dia. Um homem de 48 anos morreu na madrugada de terça-feira após o um incêndio destruir uma residência no bairro Nonoai, na zona sul de Porto Alegre. As chamas começaram por volta da meia-noite e meia em uma casa de madeira. O imóvel ficou parcialmente destruído. A vítima foi identificada como Alex Ricardo de Freitas, que estava sozinho em casa. Ele atuava como agente operacional em uma empresa da capital. Testemunhas disseram que chegaram a tentar entrar na casa, mas as chamas cresceram muito rápido. Rapidamente e impediram o resgate a casa era de madeira e os portões estavam trancados quando os bombeiros chegaram a vítima já estava sem vida dois cachorros, dois gatos e um pássaro que eram cuidados pela vítima não se feriram as causas do incêndio serão investigados pela polícia civil 25 graus, um décimo a temperatura em Pelotas você ouve na 91.9 o Redação 10 dessa quarta-feira, 27 de outubro de 2021. Um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Até já.
4: Para quem gosta de
3: muita música, a 10 tem a receita certa. Sábado e domingo, das 19 às 22 horas, são da hora. Da Hora, uma hora de música sem parar, trazendo uma seleção de músicas especiais no início da noite do seu fim de semana. Sábado e domingo, das 19 às 22 horas,
1: são da Hora. Satyalan, a sua troca de óleo Ford e a hora certa. 8 e 1 um.
4: Quer se destacar no mercado de trabalho? Escolha estudar na melhor faculdade EAD do Brasil. No Claretiano tem curso de nutrição, educação física, bacharelado e licenciatura, música, artes, pedagogia, marketing digital, administração, entre outros. O Claretiano também possui modalidades de pós-graduação em cinco meses e segunda graduação em seis meses. São muitas opções. Quer saber mais? Acesse Claretiano.edu.br. Claretiano Polo Pelo. Notas, anexo ao Colégio Gonzaga. WhatsApp 53 991 17 84 92.
0: 10 FM.
4: Buenas, G.
3: Trouxe até a churrasqueira porque hoje é o dia da carne.
0: Agulho peito bovino
3: 17,48 kg. quilo. Paleta bovina com osso R$ 20,90 o quilo. Coxa sobre coxa de frango dorsal 7,69 kg. Pernil suíno com osso 10,80 o quilo. Carne moída de segunda 24,90 o quilo. No aplicativo R$ 23,90. Cerveja Brama duplo mal de 350 ml e 2,99. Beba com moderação.
4: Aniversário Peru.
3: Doutor Limpeza chegou em Pelotas. Qualidade e preços baixos em produtos de limpeza para sua casa. Promoção Máscara desse. Descartável apenas 78 centavos a unidade. Comprando caixa com 50, avulsa por um real, mop rotatório por apenas 89 reais. Cloro gel antimofo dois litros por apenas 17 reais. Localizada na Avenida Duque de Caxias 1141 Fragata, próximo ao Nicolini, ligue 53999999 1141. Venha conhecer a nossa loja e economize. <risos>
0: Com a gente, gente. Com a gente. Porque aqui sempre toca o que você quer ouvir. 10. A rádio dos melhores ouvintes. Você está ouvindo.
1: Redação 10. 8 horas 3 minutos. Redação 10 de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. No um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande. Na região sul do estado, temperaturas em rápida elevação nessa quarta-feira, agora 25 graus. A máxima para hoje é de 32 graus. A umidade relativa do ar agora é de 65%. O PROCON de Rio Grande realizou ontem a fiscalização dos postos de gasolina da cidade. A ação aconteceu como forma de coibir os reajustes injustificados nas bombas, mesmo após o aumento do preço da gasolina anunciado na segunda. Segundo o órgão, mesmo com o reajuste, os postos não podem aumentar o valor da gasolina sem ter comprado combustível com alteração do valor. Dessa forma, o PROCON de Rio Grande alerta os postos que, enquanto houver estoque, os preços devem se manter os mesmos diante do acréscimo. A Anvisa informou ontem que ainda não há nenhum pedido de autorização de estudos em humanos de uma vacina anti-Covid em spray desenvolvida no Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o INCOR. Na semana passada, o próprio INCOR divulgou, após uma reunião com técnicos do órgão regulador, que havia solicitado autorização para o início das fases 1 e 2 de ensaios clínicos. A agência sugeriu aos desenvolvedores que iniciam o processo de submissão contínua, em que as informações da vacina são enviadas conforme as etapas são concluídas. O INCOR ainda não se manifestou a respeito do tema. O governador Eduardo Leite detalhou ontem o programa Todo Jovem na Escola, iniciativa que pretende pagar uma bolsa auxílio de R$ 150 reais a estudantes da rede pública de ensino de 15 a 21 anos, a partir do dia 16 de novembro. O projeto ainda deve passar pela aprovação da Assembleia Legislativa. A proposta consta dentro do programa Avançar, com um investimento de 1 bilhão e duzentos milhões de reais para a educação, recurso que virá das privatizações. Segundo o governador Eduardo Leite, para evitar o abandono da escola, a administração estadual irá investir 180 milhões de reais. O governo calcula que mais de setenta mil alunos do ensino médio poderão ser beneficiados. Para possuir, aliás, para participar, os alunos devem atender aos critérios de renda. Do CAD único e possuir cartão cidadão. Também devem estar regularmente matriculados na rede estadual de ensino, possuir um engajamento do estudantil mensal de 80% ou mais nas atividades escolares e participar regularmente de avaliações e ações promovidas pela Secretaria de Educação. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou nesta terça-feira que os consulados voltam a emitir vistos a partir de 8 de novembro para turistas já vacinados contra a covid. A retomada integral do serviço também vale para quem precisa renovar o documento. Desde maio do ano passado, devido à pandemia do novo coronavírus, o serviço está com vagas limitadas, com prioridade para pessoas em situação de emergência, como as que vão para funerais de familiares ou para tratamento médico, além de vistos estudantis. As regras prevêem que os viajantes estrangeiros devem estar completamente imunizados contra a covid 19 e precisam apresentar o comprovante de vacinação, além de um teste negativo para a doença antes de embarcar ao país. Em relação à vacina, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, determinou que serão aceitos os imunizantes aprovados pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, para uso emergencial. Ou seja, a todos os utilizados na campanha no Brasil. O governo dos Estados Unidos também deve aceitar a entrada de pessoas que tenham tomado duas doses de imunizantes diferentes. Ou seja, um turista que tomou uma dose da Pfizer e outra da AstraZeneca poderá viajar. Mesmo os viajantes completamente imunizados terão que apresentar um teste negativo de covid feito até três dias antes do embarque. Também ficou determinado que os cidadãos norte-americanos e residentes permanentes legais que não tenham se vacinado precisam apresentar um teste negativo feito até um dia antes do embarque. Crianças e adolescentes de até 17 anos não precisam apresentar o comprovante de vacinação, mas devem ter um teste negativo para a covid-19. O governo do presidente Joe Biden também estabeleceu que, a partir de 8 de novembro, não haverá necessidade de solicitar uma exceção de interesse nacional antes de viajar para o país. A Caixa Econômica Federal paga hoje a sétima e última parcela do auxílio emergencial para mais um grupo de beneficiários. Dessa vez, recebem os trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em julho. Também recebem os beneficiários do Bolsa Família, com o NIS encerrado em oito. Para os trabalhadores fora do Bolsa Família, os recursos serão depositados em poupança social digital da Caixa e estarão disponíveis inicialmente para o pagamento de contas e compras por meio do cartão virtual. Saques e transferências para quem receber a sétima parcela nessa quarta serão liberados em 10 de novembro. Já quem é do Bolsa Família recebe os recursos da mesma forma que o benefício original. E o fim do auxílio emergencial deve deixar mais de 22 milhões de brasileiros sem ajuda nenhuma do governo federal a partir de 1 de novembro. Isso porque muitos beneficiários do auxílio emergencial não serão contemplados pelo Auxílio Brasil. Segundo o Ministério da Cidadania, neste mês de outubro, 34 milhões e 400 mil famílias foram atendidas pelo auxílio emergencial. Desse público, 25 milhões não fazem parte do público do Bolsa Família e são trabalhadores que se inscreveram por meios digitais ou que integram o um Cadastro Único. Já o Bolsa Família, que chega a 14 milhões e 600 mil famílias com o Auxílio Brasil, chegará a 17 milhões de beneficiados. Lançado em abril do ano passado para diminuir os impactos provocados pela pandemia, o auxílio emergencial repassou cerca de 359 bilhões de reais de 2020 a 2021. O Tribunal de Contas da União realizou um acompanhamento para examinar a consistência fiscal do projeto de lei orçamentária anual da União para 2022 e emitiu um alerta ao governo federal sobre o risco de comprometimento da capacidade operacional para a prestação de serviços públicos essenciais aos cidadãos no próximo ano. Esse risco está relacionado à compressão do montante de gastos essenciais para o funcionamento dos serviços públicos, como energia elétrica, telefonia, conservação, limpeza e obras, para 2022 em relação aos anos anteriores. A previsão das despesas de 2021 somam 119 bilhões e 300 milhões de reais e em 2022 foram fixadas em um pouco mais de 98 bilhões de reais. A avaliação é de que o governo federal precisará economizar mais de 20 bilhões de reais. O Facebook anunciou ontem que, a partir das próximas semanas, vai inserir rótulos em postagens sobre eleições com redirecionamento de usuários para a página da Justiça Eleitoral na internet. A medida também valerá para o Instagram, rede social, que pertence ao conglomerado controlado por Mark Zuckerberg. A novidade faz parte de um trabalho conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, para combater desinformação e ameaças à integridade do processo eleitoral. Segundo a plataforma, nas próximas semanas, usuários no Brasil começarão a ver um rótulo nas postagens de plataformas que tratam de eleições e serão direcionados à página da Justiça Eleitoral. As redes sociais atuaram no ano passado, durante eleições municipais, estabelecendo regras de transparência e de publicidade de candidatos. Ainda segundo o comunicado, durante a campanha eleitoral do ano que vem, aliás, do ano passado, foram ah, rejeitados cerca de 250 mil anúncios sobre política ou eleições que não continham o, o rótulo Propaganda Eleitoral ou pago por direcionados a pessoas no Brasil, os chamados conteúdos impulsionados O comunicado informa ainda que o WhatsApp, outra plataforma pertencente ao Facebook, já havia lançado no ano passado Em parceria com o TSE, um chatbot para ajudar na circulação de dados oficiais sobre o processo eleitoral de, e a votação Além disso, o aplicativo de mensagens disponibilizou um canal de comunicação específico com o TSE para denunciar contas suspeitas de realizar disparos em massa, o que não é permitido nos termos de serviço do aplicativo, nem pela legislação eleitoral brasileira. 26 graus a temperatura em Pelotas. A quarta-feira começa com sol e céu claro. A máxima para hoje na região sul do estado é de 32 graus. A umidade relativa do ar agora é de 63%. Você ouve na 91.9 o Redação 10 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Continue na 10. I feel so close to you right now. A 10
3: te coloca na pista para dançar sem sair de onde você estiver. Deixa a 10 embalar a sua madrugada. Dance sem parar no melhor PPM do rádio. Balada 10. Sexta e sábado, das 10 da noite, às 4 da manhã. Balada 10, a trilha sonora da sua festa.
1: 10 FM e a hora certa. 8 e 14.
3: Cashback gostosão! De volta para você, vale compras de mil reais! Açúcar refinado Guarani, 800 gramas, 13,49. Cerveja Mistel Latão, 473ml, 13,29. Sobrecoxa de frango congelada
1: quilo, no clube 9,98. Desconto em até 3 quilos. Queijo mozzarella nonanita fatiado interfolhado 100 gramas, no clube 2,59. Desconto em até 1 quilo. Ofertas válidas para o dia,
0: 27. De outubro.
3: Que aspecto gostosão todos os meses.
0: 10. Atenção! Exame padrão ouro para detecção da Covid-19 é o RT-PCR. E o RT-PCR do Laboratório MIS detecta a partir de 8 a 10 cópias virais. Consulte seu médico e tenha cuidado com os testes rápidos. Laboratório MIS. Aqui, o compromisso com sua saúde é todos os dias. Rua Francisco Carúcio, 180 A, pelo Drive-True. A domicílio, ligue 99974 Zero e agende sua coleta. Não fique na dúvida. Faça o exame de RT-PCR. Para ocupar o
4: seu lugar no mundo, você já aprendeu o caminho. Vem para Anhanguera. Aqui você vai conectar os seus sonhos com o futuro que sempre quis. E com o Vale Educação, você pode começar agora. A primeira mensalidade é a partir de R$ reais. Consulte condições. Levante a bandeira do estudo e faça a diferença. Anhanguera, ocupe seu lugar no mundo. Inscreva-se
0: já em Participe da nossa programação sempre. Para isso, basta salvar o nosso WhatsApp: 991520610. Um, Esse é o número para os melhores ouvintes do mundo. Não esqueça: 991520610. Você está ouvindo? Redação 10.
1: 8 horas 17 minutos. Redação 10 de volta na 91.9 com as principais notícias para começar o seu dia bem informado. Hoje, quarta-feira, 27 de outubro de 2021. Redação 10 tem um oferecimento de Super Alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande. A partir de hoje, nos pontos de vacinação estabelecidos pela Prefeitura, Pelotas irá antecipar a aplicação da segunda dose da vacina da Pfizer para todas as pessoas que receberam a primeira dose do imunizante contra o coronavírus há 60 dias completos. Jovens e adolescentes com idades entre 16 e 14 anos já receberam a primeira dose com o prazo da segunda dose previsto para 60 dias. É importante ressaltar que, a partir de agora, com a mudança na logística de vacinação, a população precisa ficar atenta às datas de segunda dose que constam nas carteiras de vacinação. Sendo assim, quando completar os 60 dias da primeira dose, os indivíduos devem se dirigir aos pontos de vacinação, ou seja, não é necessário esperar o anúncio de datas pela Prefeitura. As pessoas com 60 anos ou mais, que já tenham um intervalo de seis meses da primeira dose, também devem ficar atentas à sua carteira de vacinação para receber a dose de reforço. Segundo a Prefeitura, não há previsão de falta de doses. E todos os postos, ah, todos os pontos que são as unidades básicas de saúde, as UBSs, o, o laboratório municipal, o shopping Pelotas, o centro de eventos e a escola estadual Coronel Pedro Osório, terão as vacinas contra o coronavírus disponíveis. Então não é necessário promover aglomerações nesses locais. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, arquivou uma ação apresentada pelos governadores do Maranhão, Flávio Dino, do PSB, e da Bahia, Rui Costa, do PT, contra o presidente Jair Bolsonaro. No documento protocolado na corte, os governadores afirmam que o chefe do executivo divulgou dados manipulados na internet sobre o repasse de recursos pelo governo federal aos entes federados. Na ação, os gestores estaduais alegam que Bolsonaro tentou induzir os cidadãos ao erro. A divulgação dos dados, na visão dos autores, criava conflito entre a União e os estados. No entanto, Toffoli não viu motivo para dar prosseguimento à ação. Os dados publicados pelo presidente se referem a repasses para custear serviços de saúde nos estados, envolvendo o combate ao novo coronavírus e a demais ações de saúde. Toffoli afirmou que o plenário do Supremo já fixou qual a responsabilidade de estados, município e da União no combate à pandemia e que não existe fato relevante para ser avaliado. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou um decreto que flexibiliza o uso de máscaras e libera o funcionamento de boates, casas de show e pista de dança com 50% da capacidade na capital do Rio de Janeiro. A flexibilização das máscaras, no entanto, só passa a valer após o governador Cláudio Castro sancionar e publicar em diário oficial o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Rio e Prefeituras a derrubar a obrigatoriedade da máscara. Contra a Covid-19. O prazo da sanção é de 15 dias, mas a previsão é a de que o governador sancione até a quinta-feira. Morreu na noite de ontem, aos 75 anos, o autor Gilberto Braga. Ele estava internado desde a sexta-feira no Rio de Janeiro e, segundo a família, já vinha enfrentando problemas de saúde. Entre as principais novelas que escreveu para a TV Globo estão Dancing Days, Vale Tudo e Paraíso Tropical, vencedora do Emmy Internacional em 2008. Gilberto Braga é casado com o decorador Edgar Brasil, seu companheiro por quase 50 anos. A CPI da Covid aprovou ontem por sete votos a quatro o relatório final do senador Renan Calheiros sobre a pandemia e no dia em que o país contabilizou 606.293 mortes desde o começo da pandemia. Com a aprovação do relatório, a comissão do inquérito criada para investigar ações e omissões do governo durante a pandemia encerra os seis meses de trabalho, pedindo o um indiciamento de 78 pessoas e duas empresas. O relatório aprovado tem 1.289 páginas e responsabiliza o presidente Jair Bolsonaro por considerar que ele cometeu pelo menos nove crimes. Há também pedidos de indiciamento de ministros, ex-ministros, três filhos do presidente, deputados federais, médicos, empresários e um governador, o do Amazonas, Wilson Lima. Duas empresas que firmaram um contrato com o Ministério da Saúde, a Precisa Medicamentos e a VTC Log também foram responsabilizadas. Senadores aliados do governo refutaram a tese de que Bolsonaro foi responsável pelo agravamento da pandemia no Brasil e apresentaram votos em separado nos quais pediram a investigação sobre a atuação de governadores e prefeitos. As propostas, porém, não foram sequer votadas, já que o parecer de Renan Calheiros já havia sido aprovado antes. Em um primeiro desdobramento da CPI, senadores planejam entregar o relatório ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, já nessa quarta-feira. Também está prevista para os próximos dias a entrega do documento ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e aos ministérios públicos do Rio e de São Paulo. Um parecer será encaminhado ainda ao Tribunal Penal Internacional de Haia. Três ministros do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, votaram ontem pelo arquivamento de duas ações que pedem a cassação da chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. O julgamento foi suspenso e a sessão deve ser retomada hoje. As ações acusam a chapa Bolsonaro-Mourão de realizar disparos em massa de mensagens em redes sociais durante a campanha eleitoral de 2018. O pedido de cassação dos mandatos foi feito pelos partidos da coligação O Povo Feliz de Novo, que foi derrotado em segundo segundo turno, com seu candidato Fernando Haddad, do PT. O governador Eduardo Leite afirmou ontem que, muito provavelmente, será determinado o retorno obrigatório das aulas presenciais no Rio Grande do Sul. A decisão sairá da reunião de hoje do gabinete de crise, grupo comandado pelo próprio governador e que estabelece os protocolos de enfrentamento à pandemia. Segundo Leite, as discussões devem avançar na direção de retirar qualquer restrição para que as turmas possam estar completas em sala de aula. E afirmou ainda que a mudança, se confirmada, representa a obrigatoriedade de volta presencial para todos os estudantes de escolas públicas e privadas. Música O Comitê de Política Monetária, o COPOM do Banco Central, deve acelerar o ritmo de alta dos juros hoje, segundo a estimativa do mercado financeiro. A decisão será anunciada após as seis da tarde. A expectativa da maior parte dos economistas, coletadas em pesquisa do Banco Central na semana passada, é de que a taxa básica de juros seja elevada dos atuais 6,25% para 7,5% ao ano, ou seja, um aumento de 1,25 ponto percentual. Confirmada essa alta, a taxa Selic atingirá o maior patamar em quatro anos. Parte dos economistas, no entanto, já aposta em uma elevação ainda maior de 1,5 ponto percentual para 7,75% ao ano. Normalmente, a, quando a inflação está alta, o Banco Central eleva a Selic e a reduz quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas pré-determinadas. Um homem de 48 anos morreu na madrugada de ontem após o um incêndio destruir uma residência no bairro Nonoai, na zona sul de Porto Alegre. As chamas começaram por volta da meia-noite e meia. O imóvel ficou parcialmente destruído. A vítima foi identificada como Alex Ricardo Silva de Freitas, que estava sozinho em casa. Ele atuava como agente operacional em uma empresa da capital. As causas do incêndio serão investigadas pela polícia civil. Em Pelotas, a temperatura agora é de 26 graus e 7 décimos. A umidade relativa do ar é de 62%. A quarta-feira começa com sol e céu claro em toda a região sul do estado. Para Pelotas, a máxima hoje é de 32 graus. Em São Lourenço do Sul, a máxima deve ser de 32 graus também. E em Rio Grande, a previsão é de temperaturas de até 31 graus. Amanhã a previsão é de sol entre poucas nuvens e temperaturas entre 18 e 27 graus em Rio Grande. Em Pelotas o sol aparece com poucas nuvens e as temperaturas ficam entre 15 e 28 graus. E para São Lourenço do Sul a previsão é de sol e temperaturas entre 18 e 27 graus. O tempo deve seguir firme em toda a região pelo menos até a sexta-feira e só a previsão de chuva para a próxima semana. Vamos aos destaques dos principais portais de notícias do Brasil. Em G1, Banco Central deve elevar hoje juros ao maior nível em quatro anos para tentar frear a inflação. Em Metrópolis, exclusivo, traficantes da FAB combinaram assassinato de testemunhas. No R7, Banco Central anuncia hoje alta nos juros que pode chegar a 1,5 ponto percentual. Em GZH, comando da CPI da Covid entrega relatório à PGR nesta quarta-feira. Em Terra, último capítulo da CPI teve recuo e seguiu o script esperado. E em poder 360, tarifa de energia de Itaipu deve cair para menos da metade em 2023. Agora 8 horas 29 minutos. O Redação 10 teve um oferecimento de super alto, a maior Ford do estado também em Rio Grande. A edição de hoje fica por aqui. Mais informações a qualquer momento no Notícias na 10 e às 6h30 da tarde no resumo do dia. Na sequência, você segue na programação da 10 com o programa Tamo Junto. Até mais.